0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. No programa de hoje, vamos conferir uma entrevista com a goiana Laís Nunes, atleta de wrestling, que estará presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, teremos um bate-papo especial com o professor Guilherme Machado, doutorando em Educação Física e membro do NUPF da Universidade Federal de Viçosa, acerca do estudo científico do futebol. Também vamos conferir todas as informações do mundo dos eSports, da Stock Car, que abre a temporada de 2021 neste final de semana em Goiânia, e, é claro, do futebol goiano. A apresentação é minha, de Marcelo Augusto com as reportagens e produções de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos, Vitor Pereira e André Rael. Vem com a gente! Giro Semanal
2: O Atlético Goianiense fez a sua estreia na Copa Sul-Americana na última terça-feira, dia 20 de abril, numa partida bem disputada, mas que acabou marcada por um empate. O jogo, que se encerrou em 0 a 0 contra o Newell's Old Boys, da Argentina, ocorreu no estádio Antônio Scioli, em Goiânia, que pela primeira vez em sua história recebeu uma partida internacional. Apesar do resultado, o Dragão, que participa pela segunda vez da competição continental, soube criar boas jogadas com chances de gol, principalmente no segundo tempo, porém com muitos erros de finalização e até uma simulação de pênalti pelo atacante Robertson. O atacante, que após 10 minutos de ter entrado em campo, já havia recebido um cartão amarelo por entrar antes da autorização do árbitro, o que lhe acarretou posteriormente na expulsão pelo segundo cartão. A escalação do Atlético, comandado pelo técnico Jorginho, contou com o goleiro Fernando Miguel, Dudu, Éder, Natan e Natanael na defesa, o meio-campo com Marlon Freitas, João Paulo e William Aranhão, no ataque Janderson, Zé Roberto, que foi substituído por Roberson, e Danilo Gomes, substituído por Arthur Gomes. Já Newells, do técnico Germán Burgos, foi a campo com goleiro Aguirre, a defesa com Calcaterra, Lema, Cabral e Cachabui, substituído por Sordo, o meio-campo com Pérez, substituído por Natalim, Esforça e Negri. No ataque, Martioni, que foi substituído por Gianni, Maxi Rodrigues, substituído por Diano e Singolani substituído por Scocco. O jogo contou com um trio de arbitragem uruguaio composto por Gustavo Terreira, Horácio Ferreiro e Agostinho Berisso. Com esse resultado, o Dragão, que completou neste mês 84 anos, segue invicto, em boa fase a 11 jogos, com 10 vitórias e um empate, e ainda líder absoluto do Goianão. Assim, o Atlético alcança um ponto nessa primeira rodada da competição e aguarda para jogar fora de casa na segunda rodada da primeira fase, agora contra o Palestino do Chile. O jogo ocorre na quinta-feira, dia 29 de abril, em Santiago.
1: E não poderia haver novidade melhor para os fãs de esportes goianos. O Complexo de Esportes Eletrônicos Orb Game, aquele que possui o centro de treinamento da Rensga, está promovendo um campeonato goiano de eSports. O torneio pretende ter diversas modalidades, tais como League of Legends, Free Fire, Counter-Strike, FIFA e outros. O torneio vai ser realizado em etapas, com abertura com a competição de League of Legends. Os jogos vão ser do dia 8 a 29 de maio, com disputas online e possibilidade de presenciais nas semi e finais. Vão ser aceitas equipes com, no máximo, dois jogadores de outros estados fora de Goiás. As inscrições para esse torneio de LOL já foram abertas na última terça e vão até o dia 5 de maio no site da competição. Não há valor para entrar no torneio. Os três primeiros colocados da competição levam para casa um prêmio de R$ 10 mil reais cada um. A expectativa é que as próximas etapas sejam em julho, setembro e novembro. Além do torneio de FIFA e PES já confirmados... A organização do evento pensa na possibilidade dos torneios de Counter-Strike e Free Fire. No último domingo, a Pen Games se sagrou campeã brasileira de League of Legends. O título veio após seis anos de jejum, ao bater o time da Vorax na final por 3 a 1. Com o título, a equipe se classificou para o Mid-Season Invitational, que é uma espécie de mundial no meio de ano, mas só com campeões nacionais. No primeiro jogo, a Vorax começou muito bem, Aproveitou de um dive errado por parte da PEN na rota inferior e abriu vantagem. O caçador Yamp, que estava com o balanceadíssimo Ecarim, ficou muito forte e seus engages com o suporte Woz estavam sendo efetivos. Apesar de uma boa defesa do atirador BRTT com sua Jinx, a Vorax teve força suficiente e destruiu a base inimiga. Vitória da Vorax por 22 a 10 aos 29 minutos e contando com nenhuma morte por parte de Yamp. No segundo game, a Vorax conseguiu matar o top laner Robô logo nos primeiros segundos. A resposta dos tradicionais foi um dive de Carioca, que resultou em um double kill para seu Ekarin. A partir daí, Robô virou o personagem da partida. O jogador começou a aparecer com seu Gnar. Com uma ótima ultimate em Matsukaze, conseguiu dar um abate para seu mid laner Tinoz. Apesar de ser solado nos minutos seguintes, apareceu de novo em uma luta no Barão, que gerou dois abates para a BRTT. Já bastante na frente no placar e em objetivos, a PEN marchou para o Nexus adversário e deu GG, vitória aos 34 minutos por nada menos que 16 a 3. Nem em BRTT nem Tinou chegaram a morrer nessa partida. O terceiro jogo começou bem disputado, a Vorax começou com uma pequena vantagem que foi revertida pela PEN. Os tradicionais lutavam bem se aproveitando do Alistar de suporte Lucy e a Vorax se segurava com o combo Oriana e Hell, A partida foi decidida em uma luta no meio do mapa, em que a Vorax gastou seus recursos para eliminar o top laner robô, mas não conseguiu. O jogador comprou tempo com seu anjo guardião e a Jinx de BRTT teve tempo para fazer a festa. 4 eliminações para a Pain. Só com o FNB vivo, os tradicionais levaram a base inimiga e venceram sua segunda partida. Final de jogo aos 33 minutos com 3 a 12 no placar de abates. Para a PEN, restava um jogo para conquistar o um campeonato. O último jogo foi o menos equilibrado. Tinous pegou vantagem logo cedo e estava 5 0 antes mesmo dos 15 minutos. Com tamanho dano em mãos, a PEN comandava as ações e levava os objetivos tranquilamente. Depois de pegar um barão e executar um ótimo cerco às torres, a PEN conseguiu 4 abates e venceu o jogo. Vitória e título para bem aos 29 minutos, com placar de 15 a 9. Agora, o time volta a jogar somente no MSI, o torneio internacional de meia temporada.
3: A temporada de corridas da Stock Car 2021 terá início neste domingo, dia 25. A primeira etapa será realizada em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e seguirá um rígido protocolo de segurança. Inicialmente, a primeira corrida seria realizada em Londrina, mas, com o um aval da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, a Vicar, responsável pela organização da Stock Car, optou por transferir a corrida para Goiânia. O piloto Ricardo Zonta, da equipe Shell RCM, elogiou a estrutura do autódromo de Goiânia, afirmando que, abre aspas, o autódromo tem muitas áreas abertas e pouca gente ficando aglomerada. Goiânia é a melhor opção para começar o campeonato e se precaver do Covid-19. O protocolo de saúde da Stock Car é simples. Todos os envolvidos no evento realizam o teste RT-PCR para checar se está contaminado com o vírus da Covid-19. Os eventos da categoria são realizados sem a presença de público, imprensa, patrocinadores e convidados. Permanecem no autódromo apenas os profissionais indispensáveis para a realização das corridas. As equipes também têm o número de membros reduzidos, para evitar aglomerações nos boxes. Todos os participantes devem medir a temperatura e apresentar o resultado do teste contra a Covid-19 antes de adentrar o evento. No perímetro do circuito, é obrigatório o uso de máscaras, e tem uma distribuição de álcool em gel para o uso dos presentes. Para a temporada de 2021, a Stock Car trará dois pilotos novos, mais longe de serem desconhecidos. O primeiro é Tony Canaan, baiano de 46 anos que já foi campeão da Fórmula Indy em 2004, octa-campeão das 500 milhas de Granja Viana, e campeão da tradicionalíssima corrida de 500 milhas de Indianápolis em 2013. O outro é ninguém menos que Felipe Massa. O brasileiro de 39 anos teve uma vasta carreira na Fórmula 1, sendo colega de ninguém menos que Michael Schumacher e ainda foi vice-campeão em 2008 por questão de um ponto na classificação geral. O campeão daquele ano foi um tal de Lewis Hamilton, que viria a se tornar o piloto com o maior número de vitórias e maior campeão da história da Fórmula 1. Em 2020, o campeão da Stock Car foi Ricardo Maurício, da Europharma Racing. O piloto de 42 anos conquistou pela terceira vez o título da categoria. As outras vezes em que se consagrou campeão foram em 2008 e 2013. O segundo e terceiro lugar da categoria também contam com nomes pesados. O vice-campeão foi Ricardo Zonta, que já foi piloto na Fórmula 1, disputou as 24 horas de Le Mans e corre na Stock Car Brasil desde 2007. Fechando o pódio, o único que não se chama Ricardo dessa lista vem o piloto Daniel Serra, da Europharma Racing. O paulistano de 37 anos se sagrou campeão da Stock Car em 2017 2018 e 2019. Daniel já havia ficado em terceiro lugar na classificação geral em 2016, mostrando que sempre está ali na disputa pelas cabeças da competição. Serão disputadas 24 corridas em 12 etapas nesta edição da Stock Car. Outros eventos estão marcados para acontecer em Goiânia, além deste domingo, no dia 21 de novembro. A última corrida está prevista para o dia 12 de dezembro, em um lugar ainda não definido. A própria Vicar destaca no site da modalidade que as datas e locais de prova podem ser alterados devido às condições sanitárias. Para fechar nosso boletim da Stock Car, vamos listar aqui todas as escuderias disputando a competição e seus respectivos pilotos. Na Eurofarma RC, temos Ricardo Maurício e Daniel Serra, na RCM Motorsport, temos Ricardo Zonta e Bruno Batista, na Ipiranga Racing, temos Thiago Camilo e César Ramos, na Lubrax Podium, temos Felipe Massa e Júlio Campos, na Andreas Matais Vogel Motorsport, temos Gabriel Casagrande, na Full Times Sports, temos Rubens Barrichello, Max Wilson, Rafael Suzuki e Tony Canaan. Na Blau Motorsports, temos Alan Kodair e Diego Nunes. Na Blau Motorsports 2 temos Christian Han. Na Cavaleiro Esportes, temos Marcos Gomes e Denis Navarro. Na Hot Car, temos Tuca Antoniazzi e Felipe Lapena. Na Crown Racing, temos Beto Monteiro e Cacá Bueno Na KTF Esportes Temos Guilherme Salas e Lucas Forest. Na Poli Motorsport Temos Atila Abreu e Gaelid Ousman Na MX Piquet Esportes Temos Nelson Piquet Jr. e Sérgio Gimenez Na RSF Racing, temos Gustavo Frigoto Na KTF Racing, fechando a nossa lista, temos Pedro Cardoso
1: No quadro prorrogação de hoje, teremos uma entrevista com a atleta goiana de wrestling, Laís Nunes, que atualmente tem se preparado para as Olimpíadas de Tóquio 2021. Em um bate-papo com a repórter Ian De Raellen, Laís nos conta sobre como iniciou no esporte e sobre as dificuldades que enfrentou até chegar onde está hoje, com uma vaga garantida em Tóquio. Acompanhe agora na íntegra a entrevista.
0: Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Laís. Primeiramente, eu queria agradecer pela disponibilidade em falar com a gente e começar com a seguinte pergunta. Como você conheceu o wrestling? Teve alguma influência para você começar no esporte?
4: Bom, é, eu conheci o wrestling é, quando eu tinha de 12 para 13 anos. Eu nasci no interior de Goiás, né? Eu sou de Barro Alto. E... Eu acredito, assim, que, na verdade, realmente é um propósito de Deus na minha vida, né? Ter encontrado com o esporte, porque, assim, se o wrestling não é tão conhecido hoje, você imagina isso há 16 anos atrás, basicamente, né? E foi através de um projeto social. Bom, a cidade não tinha muito esporte, não tinha muita perspectiva, né? Por ser uma cidade pequena. Até que o meu primeiro professor passou na escola falando de um possível projeto social de judô. Então, no início seria o judô. Porém, pelo judô ser muito caro, os custos, kimono, tatame, tudo acabou mudando para a luta olímpica, né, para o wrestling. Foi onde eu acabei também, é, comecei fazendo, né, comecei a competir, tanto que o primeiro estado que eu fui fora do meu estado foi o Rio de Janeiro, e, e eu vi aí uma grande oportunidade. Então, conheci o wrestling assim. Em algum
0: momento você já pensou em desistir do esporte? O que fez para você superar esses desafios que apareceram no caminho?
4: É, houve um momento sim que passou muito isso na minha cabeça, né? principalmente porque assim eu saí muito nova de casa, saí de casa aos 15 anos, então deixei toda a minha família em Goiás, e fui atrás do meu sonho, né? morei durante um tempo num projeto em Brasília, o qual tinha toda a estrutura, mas as minhas maiores dificuldades foi realmente quando eu me mudei para São Paulo, é, para participar da equipe do SESI E chegando lá, infelizmente Não tinha estrutura que eu esperava Então, tive que dormir no chão Durante seis meses Não tive uma alimentação adequada Infelizmente, fiquei muito tempo sem receber também Então, foram algumas dificuldades Fora também a solidão, né? De não ter minha família por perto De não ter é, um apoio, um suporte ali Então, essas coisas todas Me fizeram, assim, pensar em desistir Não tinha nenhum apoio, né? Infelizmente, também nunca tive nenhum apoio é, ou do meu estado, né, basicamente só da minha equipe, só de São Paulo mesmo. Então, essas dificuldades que a gente passa como atleta, né, de às vezes né, não ter lugar pra dormir, às vezes não comer bem, às vezes é, faz a gente pensar em desistir, né. Mas, graças a Deus, eu superei tudo isso, primeiro pela graça de Deus, que sempre foi muito bom comigo, sempre colocou muitas pessoas à minha volta, que me ajudavam, sabe, que me apoiavam, mesmo não sendo minha família, se tornavam minha família, e as pessoas, né, que passaram pelo meu caminho, que me ajudaram. E fora que o sonho também, o sonho sempre falou mais alto, mais alto do que as adversidades, mais alto do que os desafios, e essa esperança, essa convicção de que o amanhã seria melhor, de que de conquistar o sonho seria algo grande me fazia realmente continuar.
0: Depois que você começou a praticar o wrestling, qual foi a mudança mais drástica que você percebeu na sua vida?
4: Ah, eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, né? Que pra mim, assim, uma coisa que ficou marcada na minha vida foi realmente a classificação para os Jogos Olímpicos do Rio. É, foi a minha primeira participação em Olimpíada, né, então o que eu penso hoje, muito assim, foi muito marcante pra mim, porque foi o momento em que eu vi é, o quanto eu tinha potencial e capacidade pra coisas maiores, né, isso me fez abrir os olhos pra muitas coisas. Então, aquele momento de ter me tornado olímpica, né, de passar toda uma história, assim, na mente, de, né, de ter saído de casa tão nova, de ter ido à luta, de ter buscado meu sonho com coragem, então ter chegado pra mim realmente foi uma das maiores vitórias da minha vida até hoje, porque no fim, eu estaria sendo a mais nova a competir uma Olimpíada, né? Aos 23 lutando uma Olimpíada em casa. Possivelmente nem meus tataranetos tenham essa oportunidade. Então, pra mim, foi um momento assim muito glorioso, muito lindo, né? Depois de todo o trabalho, todo o esforço, ter realmente alcançado essa vaga olímpica para os Jogos do Rio. É uma vaga que ficou marcada na minha vida, assim. Possivelmente pode ser porque foi a primeira, né? Mas foi especial.
0: Apesar de você já ter participado de uma edição dos Jogos Olímpicos em 2016 lá no Rio de Janeiro, a emoção de viajar e de representar o país nas Olimpíadas de Tóquio 2021 é a mesma sensação daquele ano?
4: Eu acho que hoje eu vejo de uma outra forma assim, é esse sentimento das Olimpíadas. Né? Hoje eu penso não apenas assim, do meu potencial de participar, mas o meu potencial realmente de brigar por medalha e de estar tá lutando ali com as melhores, mas também porque eu sei que eu sou também melhor. Então, e eu vejo quanto hoje eu estou mais madura, é, falando de tanto no esporte né, quanto na vida. Então, é, eu sinto que a, a sensação e a emoção não é a mesma coisa. Hoje é uma emoção mais madura, mais firmada, sabe? Mais pé no chão, mais focada realmente no objetivo que eu tenho, no sonho que eu tenho. E, com certeza, mais confiante nisso. Mais confiante de alcançar, de realmente conquistar e fazer história para o Brasil. Então, eu diria que... São emoções diferentes.
0: Como tem sido
4: a sua preparação durante a
0: pandemia para as Olimpíadas de Tóquio?
4: Bom, a preparação a gente tem seguido, né? Passei todo esse ano na pandemia aí treinando em casa. Fazendo a minha parte técnica e física conforme dava, né? O melhor com que eu tinha. Então, eu acho que o importante é a constância, né? Tava ruim, difícil para todo mundo, como ainda continua. Mas a gente tem que prosseguir de alguma forma, né? Então, continuei treinando. Quando voltou também agora... As academias eu continuo treinando, porém com o meu treinador, o meu sparring, né, com todos os protocolos de segurança, mas a gente continua fazendo os treinos físicos, técnicos, até porque também esse ano eu já voltei a competir, né, já, já fui aí para quatro competições, então a preparação continua firme e forte, a gente não pode parar. Então a gente tenta encontrar o melhor jeito, né, mais seguro possível, para estar tá fazendo o que a gente, né, para estar tá se preparando aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio e ao mesmo tempo nos protegendo, né, protegendo uns aos outros, mas continuo firme e forte a minha preparação.
0: Laís, e na sua opinião, quanto você evoluiu dos Jogos do Rio até hoje visando Tóquio?
4: Bom, eu acredito que eu evoluí em todos os níveis possíveis do Rio para cá, né? tanto mental quanto técnico, fisicamente também eu vejo que eu melhorei bastante. Então, acho que foram evoluções, é, evoluções bastante significativas para eu ser e estar né, como estou hoje, né, que eu acho que na minha melhor versão, no meu melhor momento, então, hoje eu me sinto bem mais preparada, acho que muitas coisas mudou desde o Rio para cá. Eu sinto que esse foi o melhor ciclo que eu fiz, né? tanto em questão de resultado, quanto em questão de treinamento, de ajuste das coisas que eu precisava evoluir. Então, eu realmente sinto que é, eu estou no meu melhor momento mesmo da minha carreira, sabe? Estou pronta para esse desafio com alegria, com gratidão e com convicção mesmo, com convicção de, de medalha.
0: Agora, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os atletas dessa modalidade que sonham em participar de uma Olimpíada algum dia.
4: Bom, eu deixaria a seguinte mensagem. Né? Você que sonha em ser um grande atleta, você que sonha em iniciar no esporte, eu talvez nem queira ser um grande atleta, mas tenha vontade de iniciar no esporte, eu sempre penso assim que a gente só tem que ir. Né? O caminho ele só, vai, ele só vai ser feito passo após passo, né? dia após dia. Então, se você quer, se você tem um sonho, você tem, você tem que ter em mente que isso vai ser necessário ação. Vai ser necessário muito trabalho duro, muita confiança. Mas se você tiver essas, esses, né, esses ingredientes, se você for perseverante, se você realmente acreditar no seu sonho de todo o coração e você buscar todos os dias isso incansavelmente, você pode alcançar, né? E eu sou exemplo disso, que não importa onde você vive, não importa, não importa como você é, quem quanto você tem, né? Quem você tem, mas o que você tem por dentro? O que você sonha, o que você acredita? E se isso te move, com certeza você vai conseguir chegar, né? Se isso te realmente te é o seu sonho, é teu objetivo, só persevera. A perseverança ela é capaz de trazer grandes resultados, seja no esporte, seja na vida, seja em tudo que a gente propõe fazer. Então eu deixaria essa mensagem e espero que muitas das pessoas que estiverem ouvindo que Realmente tenho esse desejo que cheguem. E por favor, todos que conseguirem aí os seus objetivos, me mandem mensagem. Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar aí e ouvir as histórias de vocês. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história, gente. E é isso aí. Valeu.
1: A história de vida demonstrada no curta-metragem Zion, do diretor Floyd Russ, é daquelas de arrepiar o coração. Confira a análise do repórter Vitor Pereira agora.
5: Produzido pela Netflix, o curta-metragem Zion estreou em 2018, trazendo a história de Zion Clark, atleta de wrestling também chamada de luta olímpica. Mas antes de analisar o mini-documentário, vale esclarecer como funciona a luta livre olímpica, não muito conhecida no Brasil. O wrestling é um estilo de arte marcial praticado no mundo todo e tem como objetivo imobilizar o oponente de costas no chão. Vale lembrar que não pode usar socos nem chutes, por exemplo. Somente técnicas de luta agarrada são permitidas, chamadas de grappling. Vale ressaltar que a luta olímpica se diferencia da luta greco-romana pelo fato de permitir golpes abaixo da linha da cintura. Esclarecido isso, vamos voltar à análise do curta. Zion é um nome cheio de misticismo. Como o protagonista relata pode significar uma montanha, uma espécie de forte, que é mencionado na Bíblia e usa isso como inspiração. Mas Zion também aparece na religião Rastafari, representando a Terra Prometida. E, além disso, aparece nos filmes do Matrix, sendo a última cidade povoada por seres humanos de fato. Deixando isso de lado e indo para o que interessa, Zion Clark nasceu sem as pernas, possuindo somente o tórax e os braços. Logo que nasceu, foi largado em um orfanato por sua mãe. A partir daí, passaria por sete ou oito orfanatos diferentes. Teve uma infância sem amigos e família, vivendo uma vida instável e com olhares curiosos, e muitas vezes preconceituosos também. Porém, aos 16 anos de idade, foi adotado. Zion encontrou carinho não só em casa, mas também no tatame, sendo iniciado ao wrestling antes mesmo de ser adotado. O treinador Donahill viu o potencial do garoto, fazendo treinos personalizados Zion foi se aperfeiçoando no wrestling, chegando inclusive na final das classificatórias para o torneio estadual. Foi o aluno de Donahue que chegou mais longe, mesmo lutando contra lutadores sem nenhum tipo de debilitação. Apesar de perder na final, Zion foi aplaudido de pé pelo público presente. Por ser um filme real, torna o momento ainda mais emocionante. A luta deu a Zion uma chance de se sentir integrado. Agora ele participa de festas, tem amigos e família. No fim, a curta-metragem não busca o vitimismo ou algo do gênero, mas nos traz a percepção de que o esporte pode influenciar a vida inteira de uma pessoa. Um boletim do repórter Vitor Pereira para a Rádio Universitária.
1: Impedimento Atualmente, o futebol é cada vez mais aliado da ciência. Pensando nisso, no ano de 2010, foi fundado o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, o NUPF, na Universidade Federal de Viçosa, UFV. Confira agora uma entrevista com o professor Guilherme Figueiredo Machado sobre o NUPF. O professor Guilherme é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, além de doutorando pela mesma universidade. Além disso, o professor é treinador de futebol Level 1 pela Federação Inglesa de Futebol, coordenador metodológico da escola de futebol UFV Soccer Academy e tem experiência como treinador em equipes de base do Brasil e Estados Unidos. Boa tarde,
6: primeiramente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em ter essa entrevista para os Doutores da Bola. Eu sou o Vitor Santos. Professor! O senhor poderia primeiro dar uma rápida explicação sobre o que é o NUPEF para os nossos ouvintes?
7: Bom, boa tarde, Vitor. Primeiramente, te agradecer o convite né, para estar aqui e agradecer diretamente ao professor Israel, que é o, é o coordenador do NUPEF, qual fez esse convite também para que a gente tá, estivesse conversando aqui hoje. E, bom, o NUPEF é o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, ele foi idealizado pelo professor Israel em 2010, quando ele chegou como professor da Universidade Federal de Viçosa, como professor de futebol. É... E desde então a gente vem realizando trabalhos, o Norpe vem realizando trabalhos de ponta é, nessa área do futebol. Inclusive hoje tem sido considerado o, um principal ou um dos principais centros de desenvolvimento do futebol no Brasil. É, sendo que o que o professor Israel ele ele tem realizado consultorias aí para grandes instituições do futebol a nível nacional e internacional como a CBF né a Confederação Brasileira de Futebol a Comembol, e ele inclusive tem participado de maneira direta na construção dos cadernos metodológicos dessas duas instituições sendo que o caderno da Comembol já já está pronto é uma primeira etapa dele da da CBF ele tem sido construído e outros projetos também que tem envolvido. Então, é, basicamente, o UNUPEF, desde 2010, tem realizado trabalhos de ponta no futebol, né? é, com desenvolvimento de tecnologias, é, com, com processo de inovação, trabalhando com a difusão do conhecimento científico no futebol e a formação de profissionais a nível nacional e internacional.
6: Tá? E o senhor pode falar... Quais foram ou são as maiores dificuldades enfrentadas pelo NUPEF?
7: Bom, é, eu, posso, acho que eu posso comentar porque eu faço parte do NUPEF desde 2010, quando eu era aluno de graduação ainda, né? atualmente estou finalizando meu doutorado aí sobre orientação do professor Isael, e pude acompanhar as diferentes fases que o, que o NUPEF passou. Então, num primeiro momento, as principais dificuldades foram ali de, de uma estruturação física, né, em termos de, de conseguir espaço físico, conseguir equipamentos de ponta para realizar as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, é, que basicamente hoje a gente tem diversos materiais que foram, foram adquiridos ao longo desses mais de 10 anos aí de, de NUPEF. entre eles, eu posso citar aqui é, o sistema de Viena, que é um, é um sistema que permite avaliar diversas capacidades cognitivas aí dos atletas, é, como, por exemplo, atenção, concentração, visão periférica. Ele já foi utilizado em diversos projetos, tanto a nível de mestrado, doutorado, de iniciação científica, mas também é, através de parcerias e consultorias com clubes de ponta do Brasil. Para além dele... Nós temos o, um outro equipamento que chama-se Eye Tracking, que é um equipamento que permite é, identificar o que, que o, o jogador está olhando, então identificar para quais, quais estímulos do jogo ele está olhando para tomar as decisões dele, isso também é um, é um equipamento que foi adquirido, hoje nós temos três lá no NUPF, no que permite realizar várias pesquisas de pontas, inclusive com com publicações nas, nas principais revistas científicas do mundo, nessa área, e permite avançar nessa área de estudo também. Além disso, nós temos um, um teste que chama-se um sistema de avaliação na realidade, é, que chama-se Futsat, que é o Sistema de Avaliação Tática no Futebol. Ele foi desenvolvido há mais de 10 anos já, e a gente vem realizando vários trabalhos com eles, desde a concepção do NUPF em 2010, que permite esse, esse, esse sistema avaliar a forma como os jogadores eles se comportam em campo, o impacto coletivo que isso tem é, na equipe deles, em termos das movimentações, da gestão do espaço, né? essa, essa avaliação tática que é feita. Para além disso, nós desenvolvemos ah, cerca de de dois anos, é 2018, foi lançado um sistema inovador que permite avaliar a capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão dos jogadores, que é o Tactic Up. Ele é uma metodologia, basicamente é um, é um teste online que os jogadores eles fazem e a partir disso gera um relatório já automatizado com, essas, com os pontos fortes as dificuldades que ele tem nesses dois aspectos da leitura de jogo e tomada de decisão, isso vem sendo utilizado por diversos clubes de série A do Brasil, é, seleções já utilizaram e também já está presente em, nos, nos cinco continentes, então já tem trabalho sendo realizado aqui na América do Sul, América do Norte, é, na África, na, na Europa, Ásia e também na, na Austrália. Inclusive, recentemente, é, a gente está de, desenvolvendo um, um trabalho em parceria uma instituição australiana que tem sido utilizado, o Futsat também, nessa, nessa avaliação. E para além disso, Victor, é uma, ainda respondendo aí a, a parte das dificuldades é, que, que podem surgir aí ao, longo, ao longo disso, né? talvez é a, a questão da distância da cidade de Viçosa, né? Cidade de Viçosa é uma cidade do interior de Minas Gerais, então, por vezes, é, é é um pouco mais difícil de chegar lá, mas assim o, os aeroportos que tem ali próximo são quatro horas de distância, mas ainda assim nós conseguimos realizar vários eventos lá. É, um deles é um evento extremamente conceituado, que é o Soccer Experience, que reúne profissionais do futebol, assim vários profissionais extremamente qualificados, tanto do contexto nacional quanto do contexto internacional, que busca exatamente unir o que é desenvolvido na ciência e as principais práticas aí de qualidade que têm sido realizadas é, no dia a dia dos clubes. Então, é realmente uma união aí da ciência e da prática que é o que a gente fala aí, a prática no futebol. Né? Então, ele é um evento que já vai para a oitava edição dele, extremamente reconhecido no Brasil. É, e uma das formas que a gente encontrou de superar, por vezes, essa essa barreira física, né, essa dificuldade de, como eu comentei com vocês, um dos propósitos do, do, do NUPEF é de capacitar profissionais para trabalharem nos mais diversos níveis do futebol. E a gente sabe que nem todas as pessoas têm condições de irem fisicamente a Viçosa. Né? Então, há cerca de, de um ano, foram lançados cursos online do NUPEF que tem ajudado muito na capacitação de profissionais, tanto no contexto brasileiro, então a gente já, já, já tivemos alunos do, de todos os estados do Brasil é, com, a, com esses cursos online, e também dos cinco continentes. Então a gente conseguiu atingir aí, é, positivamente né, vários profissionais que buscam se capacitar e buscam qualificação com uma das instituições que é uma das principais instituições de, de formação no futebol do Brasil. Tá?
6: Professor, agora falando um pouco mais do aspecto ciência e futebol, quais aspectos do futebol mais, mais carecem de um maior acompanhamento científico a fim de melhorar o desenvolvimento dos profissionais?
7: Legal, Victor. É muito, muito interessante sua, sua pergunta, porque é, digamos que atualmente a maioria dos profissionais que atuam no futebol são profissionais que têm uma formação na educação física, né? então são educadores físicos, assim como eu, professor Isael, é, educador físico. E culturalmente no Brasil a gente tem uma formação é, bastante biológica por uma por um desenvolvimento da área, né, e um desenvolvimento dessa dessa área de conhecimento há várias décadas atrás. Então isso tem muito bem consolidado no futebol aspectos relacionados à parte da fisiologia, do controle de carga é, físico, né? controle de carga físico, então a gente tem isso muito bem, muito bem estruturado. O que tem sido buscado desenvolver nos últimos anos, e o NUPF é, é uma das instituições líderes nisso, não só no Brasil, mas no contexto internacional, está relacionado com a parte da cognição do futebol, que isso tem relação direta com a, a parte tática do jogo. Tá? Então, essa questão dos jogadores conseguirem ler as diferentes situações de jogo, conseguirem tomar decisões assertivas nos diferentes momentos do jogo, isso é, é uma área que tem evoluído muito e que temos desenvolvido trabalhos aí, não só trabalhos é, que permitam desenvolver essa área, mas trabalhos que têm tem, tem dado um suporte para um contexto nacional e internacional. Um deles, como eu comentei com você, foi o desenvolvimento da, da plataforma de avaliação Tatic Up, que permite a gente ter dados objetivos e cientificamente comprovados da capacidade de leitura e tomada de decisão dos jogadores. Com base nisso, a gente consegue trabalhar isso de forma muito mais assertiva, fazendo um paralelo aqui, né, fazendo uma analogia é, muitas vezes a gente, um, uma pessoa, a gente vai, vai iniciar um trabalho na academia, né? na academia de musculação. O que, que é solicitado no primeiro momento? É uma avaliação, não é? Então, geralmente é feita uma avaliação e a partir dessa avaliação, em função dos objetivos que, que aquele aluno tem, ou que o profissional que está trabalhando com esse aluno busca um desenvolver, é traçado uma estratégia ali. E o que nós tínhamos? de é, o que nós não tínhamos até o momento era essa avaliação no que se refere a esse aspecto extremamente importante do jogo, que é a capacidade dos jogadores lerem né, o jogo e tomarem decisão. Então, a gente não tinha um, um teste que fosse objetivo e que desse informações cientificamente comprovadas para dar subsídio para as comissões técnicas trabalharem. Ou seja, desde 2018, com o desenvolvimento desse teste, essa é uma área que tem ganhado. É, muita velocidade no desenvolvimento dela em função disso, tanto na, na área da ciência que tem se desenvolvido vários trabalhos nessa área para darem suporte àqueles que desenvolvem trabalho de campo por exemplo, os treinadores é, a comissão técnica como um todo né, os auxiliares que conseguem entender de forma mais objetiva e desenvolver esse aspecto do jogo nos jogadores ou seja, consegue trabalhar isso de forma a potencializar essa capacidade individual e, consequentemente, ganhar em desenvolvimento coletivo. Então, é, isso tem sido bem interessante, que era, era uma dificuldade muito grande que os treinadores desde ali da formação até o nível profissional ele, eles tinham em, em ter informações objetivas sobre essa componente e que, mais recentemente, foi desenvolvido esse teste que já, já vem sendo amplamente utilizado, inclusive por vários clubes, é, da Série A, é, redes de escolas de futebol que tem desenvolvido um trabalho bastante interessante, desde a base ali, que tem buscado trazer dados científicos, dados objetivos para potencializar o desenvolvimento desses atletas e jogadores aí nas, nas diferentes fases de desenvolvimento esportivo deles. É, professor Guilherme, como que é o trabalho
6: dando no PEF com a formação de treinadores? É possível formar um bom profissional mesmo se ele não tiver experiência como jogador?
7: Legal, Vitor. Acho que você entrou num ponto bastante interessante, né? que é, é, é formar quem forma. né? Então é a, a formação dos formadores e dos treinadores. É, esse é um, um, dos, um dos principais é, características do NUPF, de qualificar profissionais para trabalhar em diferentes níveis do futebol. E nós temos diferentes ações nesse sentido eu vou citar aqui alguma delas tá então nós temos a nível de graduação de graduação matérias que, que trabalham isso né então seria um, um nível mais elementar ali é, nós temos a especialização em futebol que hoje ela é considerada uma das principais especializações na área do futebol no Brasil já foram já recebemos alunos de todos os estados brasileiros se eu não me engano com exceção do acre então Fica o convite aí também para os profissionais desse estar, estar estarem conosco. É, ela é uma especialização que já tem mais de 15 anos, tá? ela foi idealizada e foi é, inicialmente desenvolvida pelo professor João Bousas, professor próspero Paoli, e aí com a chegada do professor Israel em 2010, logo na sequência ele assume a coordenação do curso e dá continuidade Nesse, nessa especialização que hoje ela, ela é extremamente é, reconhecida no Brasil. Então, hoje a gente tem ex-alunos da Universidade Federal de Viçosa em diversos clubes do Brasil e fora, tá? é, trabalhando em diferentes níveis, não só em clubes, mas escolas de futebol também. E quem quiser ter mais informações sobre a especialização. Isso fica disponível no nosso site. Tá? E, para além é, desse, da, da especialização em futebol, nós temos também trabalhos envolvidos a nível de mestrado e doutorado. Então, diversas dissertações de mestrado já foram realizadas no NUPF e de tese de doutorado, inclusive sendo premiadas a nível nacional, tanto dissertações quanto teses, tá? é, o que, para a gente, é motivo de muito orgulho que mostra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido e a seriedade que vem sendo tratado esse tema é, para o avanço do esporte, né, principalmente no nosso contexto nacional, mas também com impacto internacional é, bastante considerado. E para além disso, é, nós temos também, como eu mencionei com você mais recentemente, os cursos de os cursos online, que são cursos de curta duração que têm permitido desenvolver profissionais em diferentes localidades geográficas, o que para a gente é, é, um, é uma satisfação muito grande por levar esse conhecimento para além do, de Viçosa, para além de Minas Gerais, né? claro que a gente já recebia alunos de diversos estados, inclusive fora do Brasil antes, nas ações de formação, mas isso tem facilitado também a chegada de uma informação de qualidade para diversos locais. Além dos cursos online nós temos o, o Soccer Experience, que eu mencionei anteriormente, que ele é, é um evento que acontece geralmente uma vez por ano, é, onde a gente recebe profissionais que atuam nos principais clubes do Brasil e profissionais de fora, como por exemplo profissionais que atuam em seleções de fora do Brasil, clubes de assim, gigantes de extrema expressão de fora que fazem essa troca. Então, ali a gente tem tanto uma formação com conteúdos teóricos, quanto com conteúdos práticos. que permite fazer essa troca, para além também é, da apresentação de alguns trabalhos científicos nesse evento. Então, é realmente um, um evento muito... É, que se propõe a, a fazer uma experiência diferente no futebol. E, novamente, quem quiser mais informações, isso aí tem, tem disponível no site do, do NUPEF.
6: Professor, hoje em dia, nós vemos que alguns jogadores, eles conseguem manter um alto nível, mesmo após os 30 anos de idade. Só que isso ainda segue uma, sendo como uma espécie de exceção à regra. Futuramente, com apoio da ciência, será possível prolongar a vida profissional desses atletas? Vitor, é, sem dúvida, isso depende
7: de vários fatores. Tá? Então, com o desenvolvimento de diversos aspectos no esporte... A gente acredita que sim, que seja possível. Tá? É, mas para a gente falar de uma carreira prolongada, é importante também que a gente olhe para o início da formação. E até nesse sentido, gostaria de citar: nós temos um projeto que chama-se UFV Soccer Academy, que atualmente ele trabalha com crianças ali de 4 a 12 anos de idade, inclusive no final do ano passado. É, em novembro de 2020, ele foi considerado em uma premiação organizada pela FIFA como um dos sete melhores projetos de futebol do mundo, que pra gente é, é motivo de muito orgulho. E por que, que eu tô citando isso? Porque essa formação do jogador, e que muitas vezes pode estar relacionado também com a é, com a vida útil dele no esporte, né? ele pode depender dessas fases iniciais. Por quê? É nessas idades ali, nessas idades iniciais, que a criança ela passa por um, maior, por um maior desenvolvimento cognitivo. Então, é o que a gente fala que existem algumas fases sensíveis de desenvolvimento. Ou seja, se nós conseguimos, nessa fase inicial da formação, que passa ali, muito importante, ali dos quatro até os seis, sete anos, a gente fazer uma base, alicerçar de alguns pontos a tendência do desenvolvimento dessa criança é, de conseguir se desenvolver no esporte, ela é muito maior. E, para além, ali, depois dos 7 até os 12 anos, esse refinamento técnico que ocorre, ele é muito grande. Mas, para além do refinamento técnico, o entendimento de jogo da criança. Por quê? Isso permite a gente formar, é, desde idades iniciais, jogadores que sejam mais inteligentes e criativos para o jogo. E, quando a gente consegue... É, resguardar alguns aspectos dessa formação de qualidade que isso não pode passar obviamente por ações de projetos individuais né? mas pela formação de diversos profissionais que consigam atuar e qualificar esse processo como os diversos as diversas ações de formação que eu comentei com você agora há pouco, a gente tem buscado desenvolver isso e qualificar os profissionais para atuarem nas mais diversas é, etapas da formação, seja ali na iniciação, por exemplo, a partir dos quatro anos, ou até no profissional. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir, é, uma das formas, né? Obviamente não é só essa, mas tentar prolongar mais essa vida útil do atleta. Hoje a gente já tem diversos sistemas que permitem... É, avaliar e controlar a carga de treino um aspecto físico e fisiológico do processo. A gente tem GPS, é, inclusive nós trabalhamos com esse, com esse equipamento no NUPF também. É, o, que, o que a gente percebe é, é que isso diminuiu muito, por exemplo, a, o número de lesões, uma série de atletas aí, o que facilita prolongar. Só que um outro aspecto que atualmente Ainda é pouco controlado e que tem sido. É uma área que tem, tem sido desenvolvido. E a gente tem, tem, tem liderado diversos trabalhos no NUPEF é, sobre, sobre coordenação do professor Israel, é no controle da carga cognitiva. Por quê? Hoje, o esforço cognitivo é o que está presente no jogo. Para você ter uma ideia, atualmente, em um jogo de alto nível pode citar ali um, um jogo de Copa do Mundo, Champions League, os jogadores chegam a tomar cerca de 2.500 decisões no jogo, o que é uma carga cognitiva extremamente alta, se a gente for ver o que, que o nosso corpo está acostumado a, a realizar. Isso aí, para você ter uma ideia, é, isso seria cerca de 1.600 a 1.700 decisões por hora, tá? o, o jogo. É. E o que a gente está acostumado, uma pessoa ativa que trabalha num dia normal dela, considerando que ela esteja acordada aí 16 horas, dormindo 8 horas, ela toma cerca de 6 mil decisões, o que dá cerca aí de 300 decisões por hora. Ou seja, o jogador ele está em constante sobrecarga cognitiva. E o que, que isso gera? Isso pode gerar uma fadiga cognitiva. E essa fadiga cognitiva ela está associada com diversos aspectos do desempenho. Como, por exemplo, um jogador fadigado cognitivamente é trabalho realizado pelo UNUPEF, já identificaram que isso leva ele a uma pior gestão do espaço, a realizar movimentações mais erradas. O que, que isso, o que, que isso acarreta? Com que ele tenha que percorrer maiores distâncias, ou seja, isso sobrecarrega a parte física e fisiológica dele. Se ele não consegue é, minimizar esse esforço e essa fadiga cognitiva, ou seja. O, o esporte ele é multidimensional, então é uma dimensão que ela tem impacto direto em todos os aspectos ali do jogo. Então, é uma área que tem, sido, tem, tem desenvolvido bastante, essa parte é do controle de carga cognitivo, da, da fadiga cognitiva, para quê? para que hoje, que já é uma realidade, diversos clubes, eles tenham um controle de carga extremamente é, organizado, no que se refere à parte física e fisiológica, que em breve a gente acredita que essa parte vai ser vai, vai desenvolver muito na parte cognitiva dos atletas também. O controle de carga cognitivo, né, essa fadiga mental. Para quê? Pra que isso impacta, porque isso tem impacto direto no rendimento esportivo dele, seja em competição quanto no treinamento. Então tem, tem sido, feito diversos esforços para a gente conseguir avançar nessa área. Como eu comentei, o, o NUPEF é um dos líderes atualmente é, no desenvolvimento dessa linha de pesquisa, juntamente com algumas outras instituições, principalmente no contexto internacional.
6: Certo, muito, muito legal, muito interessante. Professor, agora o senhor poderia nos falar um pouco, falar para o nosso ouvinte um pouco sobre o livro Para um Futebol Jogado com Ideias?
7: Legal, Vitor. É, bom, esse livro aí, ele, ele é um livro que tem contribuído muito para os diversos profissionais que trabalham no futebol, porque ele é um livro que, basicamente, ele, ele organizou a literatura relacionada à parte tática do jogo. Então ele traz concepções, ele mostra como que pode ser realizada a aplicação de treinamentos e um aspecto extremamente importante para o processo que é a avaliação. Esse livro ele tem como autores o professor Israel e com autores o professor José Guilherme e Júlio Garganta, que são dois professores referências nessa área também da Universidade do Porto e que já atuaram é, durante muito tempo na seleção portuguesa e esse livro ele, ele foi lançado inicialmente em 2015 sendo muito bem recebido é, por diversos profissionais, inclusive profissionais é, referências do, do futebol como, como o Tite, hoje treinador da seleção brasileira é, o Paulo Autori, que também é uma das referências, né outro profissional, o René Simões, inclusive, eles, eles dão alguns feedbacks sobre o livro e tem auxiliado desde aqueles profissionais que buscam entender melhor e compreender melhor essa parte tática do jogo e como aplicar isso de fato no treinamento é, desde as idades iniciais. Ele ia ali a partir dos 4, 5, 6 anos de idade ele já, já traz algumas informações até aplicação no contexto de, no contexto profissional né? passando ali pela, pela formação de base também então é um livro que ganhou muito destaque, atualmente ele já está disponível em diferentes línguas ele já foi traduzido para o inglês é, facilitando essa, é, o acesso a essa informação também no âmbito internacional né? e também para outras línguas como o polonês atualmente ele está tá sendo traduzido para o espanhol, o que vai, vai facilitar é, a, a ampliação da divulgação desse tipo de conhecimento, principalmente num contexto aqui da América do Sul, que é o a gente está inserido, né? Então é, quem tem interesse de, de entender mais sobre essa componente, realmente fica a sugestão de poderem saber um pouquinho mais sobre o livro, é, tem informações sobre ele no, no, no site do NUPF e como eu comentei, foi um livro que realmente organizou a literatura acerca dessa temática e que tem ajudado muito muitos profissionais, de fato, a, a compreenderem melhor é, essa parte do, da dimensão do jogo, né, da dimensão tática, e como que pode ser feita essa aplicação e desenvolvimento dos atletas ali na, na parte do treinamento.
6: E, professor, já para ir caminhando aqui para o final da nossa, da nossa entrevista, quais são, quais são os objetivos para o futuro do NUPEF? A
7: gente, ao longo dos 10 anos, né, que as... Mais de 10 anos na realidade, né? A gente já vai aí para 11 anos de Nupef agora em agosto de 2021, é, já que ele foi, ele foi iniciado em, em agosto ali, de 2010, com a chegada para professor Soisera na, na UFV. Então, a gente tem uma, uma visão de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, que vem sendo, vem sendo reconhecido, é, com esses pilares que eu comentei para você. É, de, de inovação, de buscar é, essa constante produção de conhecimento no futebol e formação de profissionais ao mais alto nível, então é continuar a ser essa referência nacional e internacional para formação de recursos humanos e produção de conhecimento para o futebol. Cada vez mais, tendo mais impacto é, nesses diferentes âmbitos e aqui a gente pode citar tanto ações que foram realizadas há mais anos, é, há mais tempo, né, como por exemplo o, o início de trabalhos dessa parte do eye tracking, ou seja, dessa parte de essa parte da visão central e como que isso está relacionado ao desempenho do jogo. Então isso foi foi um trabalho novo, foram foi uma linha de pesquisa inovadora aqui para o contexto brasileiro. É, os trabalhos realizados com o Futsat, que é, que é esse instrumento que nos permite ter informações ali sobre como que os jogadores eles, eles se movimentam em campo, isso tem dado muito suporte a entender diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento da capacidade de tática, tanto no contexto de treino quanto no contexto competitivo. E, mais recentemente, é, com o desenvolvimento do Tatic Up, onde a gente consegue avaliar essa capacidade de leitura de jogo e tomar de decisão dos jogadores, para que a gente consiga avançar nessa linha e levar aos clubes ainda mais informações que permitam qualificar o trabalho deles. E buscando sempre o quê? A formação de jogadores inteligentes e criativos para o futebol.
6: Então é isso, nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez te agradecer por por ceder essa
7: entrevista.
6: É, e é isso, professor. Muito
7: obrigado. Obrigado, Vitor. É só reforçar aqui o agradecimento ao professor Israel, que é o coordenador do NUPEF, e que vem desenvolvendo esse trabalho ao longo desses 10, 11 anos, aí, formando não só profissionais para estarem atuando na, nos clubes de futebol, né? nos clubes e escolas de futebol, mas também é, trabalhando na formação aí de, de futuros professores que já têm atuado em diferentes universidades do Brasil também e dar continuidade a esse trabalho de excelência que vem sendo realizado em Viçosa.
1: Vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Com a apresentação de Marcelo Augusto, produções e reportagens de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Marcelo Augusto, Vitor Santos, Vitor Pereira e André Rael. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, a orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Ildeu Youssef. Siga a gente no Instagram, arroba doutoresdabola, e no Twitter, arroba Doutores da Bola underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e os anteriores também no Spotify e no Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.